0: por deltamedios.com
1: Puedo en ti Puedo en mí En el aire y sin mar En mis sueños de paz Donde todo se aclara y se vuelve al saguar Vivir
2: sin vos muy buenas noches, queridos cuervas y cuervas del mundo entero que sintonizan a través de Delta Medio de San Lorenzo Redes este nuevo emisión de Buedo en mi a las 22 horas en esta linda jornada de domingo que nos tocó tener en la ciudad de Buenos Aires eh, y donde tendremos eh, seguramente un poquito un fin de semana largo que se viene. A todo, a todo con un tiempo más inestable como está inestable San Lorenzo de Almagro más que inestable, está delicado eh, pero eh, uno muchas veces hablaba recién con Hernán San con Rama, con Juan Pablo y se tiene que repetir muchas veces lo mismo eh, uno tendremos que repetir lo mismo hasta que San Lorenzo salga de este estado de terapia intensiva que cuando terminaba el partido Juan Pablo decíamos ya perdemos con cualquiera cualquiera te digo la verdad Juan Pablo uno en la previa con Sarmiento de Junín decía uno planificaba si podía ganar o perder o empatar pero con pocas convicciones ya este equipo te genera poca inquietud poca eh, poco optimismo desde ya y la situación está cada vez peor eh, está la situación también la de Troglio delicada eh, según averiguábamos Juan Pablo Hernán hoy, eh, y lo que dijo Hernán Sanz apenas terminó el partido, uno de los primeros que, que Troglio había hablado en el vestuario con Arrezeigor, con Mastro Simone, y que había dicho mismo él que se daba el plazo hasta el miércoles con Racing de Córdoba en Copa Argentina. los Dirigentes quieren esperarlo, quieren eh, respaldarlo, pero me parece que, Juan Pablo, si la cosa no va y se sigue teniendo derrota tras derrota, la situación va a estar muy, muy difícil. Recién Hernán sand me recordaba la encuesta de Bodomí eh, que hace una semana le daba mayor respaldo a Pedro Troglio, la última posterior al partido con Sarmiento, obviamente ya casi un 70%... Decía que se vaya el técnico de San Lorenzo. Sabemos, Juan, que no, no hay mucha... Este, con todos los técnicos que se fueron, ni uno más, solución. Pero, pero bueno, me parece que, que Pedro también sabe que no... O se está viendo que no tiene los resortes aní, anímicos, tácticos y estratégicos para estar cambiando esta situación y va a tener que esperar hasta el... Ahora te dicen los dirigentes que el próximo mercado de pases que se va a reforzar muy bien San Lorenzo, pero bueno, uno no sabe ya si son espejitos de color o, o esperar un nuevo mercado de pases. ¿A qué? A, porque los últimos, la situación, no fueron buenas los mercados de pases. Sabemos lo que pasó. Eh, ¿Por qué debería ser diferente ahora? Pero bueno, eh, una nueva derrota de San Lorenzo, en este caso con Sarmiento de Junín, donde Sarmiento y todos los equipos eh, te genera más situaciones de gol, tipos grandote como Sarmiento que te van al área y saben que te, hace, te van a hacer doler a nivel aéreo, le preguntábamos Juan Pablo a Troglio hace una semana, si no sufría, si no estaba preocupado por los centros aéreos defensivos, y él me decía que, que no, que solamente con River, bueno, ahora le tenemos que hermano Sarmiento de Junín y me decía en ese momento que solamente Zapata tenía un tipo grandote por eso quedaba libre marcando en los centros aéreos, y después Gatoni dando poca, poca seguridad en el juego aéreo, después un, una falta infantil para irse de la cancha, preocupaciones que suma San Lorenzo, donde no hay respuestas, donde no hay soluciones, donde sí lo que sobran son preocupaciones, dudas, pocas certezas, eh, donde Troglio también me parece que se está... Eh, con, confundiendo que está obviamente después de tanto traspiés la situación no es la mejor para el ánimo de Pedro Trujillo, de todo lo apreciamos, parece que la consonancia que es un buen tipo, que quiere hacer las cosas bien, pero bueno, con eso Juan no alcanza, entonces bueno abro el debate de esta noche de hoy en mí, buenas noches Juan Pablo, ¿cómo anda amigo?
3: ¿Cómo estás Beto? Un saludo grande para vos eh, también para para Rama, para los muchachos y para toda la audiencia eh, bueno, coincido, coincido con algunos de los conceptos que, que, que has hecho en esta presentación del nuevo programa de Bodo en Mí. Eh, sin, sin lugar a dudas, eh, a ver, una una, deplor, una deplorable presentación triste eh, ver a San Lorenzo de, de, de esta forma, cayó merecidamente ante Sarmiento, eh, que la, la verdad eh, no, no demostró eh, el carácter, la rebeldía que necesita un equipo para salir de donde está. Es un equipo sin rumbo Que por momentos en el, en el campo de juego Deambula sin una idea Fija de juego Que, que cuando no tiene la pelota no, no, no encuentra Las herramientas necesarias para poder Presionar a un rival Sumamente inferior como lo es Sarmiento de Junín para poder Recuperar la pelota y hacerse protagonista Del partido, un equipo eh, Perdido en, en una idea que nunca El técnico eh, Pudo llegar a plasmarla eh, a ver es muy poco lo, lo, lo que se puede ver de entrenamientos en san lorenzo hoy en día no vamos a decir la realidad eh, yo creo que este trabaja pero eh, no se está viendo ese trabajo en el campo de juego no se ve una, una jugada preparada eh, hablar de cuatro o cinco pases seguidos eh, para, para ilvanar una una jugada de ataque es utópico en el de san lorenzo Creo que la última pared que hemos visto fue en Uruguay en los partidos amistosos de la pretemporada que terminó siendo el gol de, de, de Martegani y, y la pared que hizo con Centurión. Uh
0: -huh. eh,
3: el, lo que es el juego eh, colectivo en San Lorenzo está, está en falta sin lugar a dudas y todo juega junto con la presión de tratar de salir de esta situación en la que está San Lorenzo con un plantel que, eh, lo venimos diciendo siempre en, en Boedo y también lo, lo hablamos con los muchachos en, la, en las transmisiones y demás. Un equipo corto, mal armado por momentos. Para mí, armó mal el plantel Troglio para, eh, perdón, el equipo para salir a, a jugar en, en, en Junín. Está bien. ¿Por qué, Juan? ¿Qué Juan
2: es, ¿eh? ¿Por qué, ¿Qué, qué sentís que, sentí que lo armó mal, Juan? En, en ¿Y por
3: a ver, eh, salió como, como para, para jugar para plantear para plantarse eh, perdón, ante, ante un equipo que, que jugaba con enganches y la verdad es que Sarmiento no jugó con enganches eh, tuvo a un Ricardo Centurión que parecía que no tenía ganas de estar en el campo de juego para mí eh, creo que desde que llegó a San Lorenzo la peor presentación de, de Ricardo Centurión pero no es para caerle al jugador sino porque se nota que el equipo está en un bache anímico importantísimo, del cual no puede salir. Eran partidos, eh, tanto Sarmiento como el partido ante Atlético de Tucumán, eran los partidos que tenías que ganar. Y no los podés ganar porque eh, es grande la responsabilidad que tienen los jugadores encima para revertir este presente nefasto que tiene el club. Nosotros cuando hablábamos de, del sorteo de este campeonato, decíamos, hay partidos que San Lorenzo puede perder y hay partidos que San Lorenzo tiene que ganar. Llegamos hasta esta instancia de que los partidos que tiene que ganar, no los gana. Y el, y el futuro inmediato es oscuro, porque no, no mirás el banco de suplentes y como jerarquía tenés Ortigosa, Blandi lesionado, y no tenés más, son todos chicos después.
2: Donati con
3: un pie afuera. ¿no? Sí, Donati con un pie afuera, claramente hay una foto entre Donati y, y el muchacho este que no está para... que, que La verdad que no sé para qué lo trajeron, el arquerito este de eh, ex river una foto yéndose los dos de la, de, de, del campo de juego riéndose entre ellos. Les importa poco lo que pasa lo que hoy le pasa a San Lorenzo, sin lugar a duda. Eh, esa, esa imagen me quedó en la cabeza porque la vi en redes sociales de los dos jugadores riéndose. Y la verdad que no, no estamos para, para risa en este presente de, de San Lorenzo, que el único que acá paga los platos rotos y creo que no es eh, al 100% responsable de este presente, es Troglio, sin lugar a duda. Porque tiene un plantel... Muchi muy inferior a lo que tuvo Dabobe, a lo que tuvo Soso, a lo que tuvo eh, Paolo Montero y se está arreglando con lo que tiene lamentablemente, quiso venir un grande porque era una oportunidad para su carrera pero se, se está marcando está marcando su carrera como entrenador con, con este presente de San Lorenzo, Beto
2: Sí, Hernán eh, la, la última encuesta que hicimos eh, le eh, provocó que que gran parte de la gente que votó en la encuesta de Bobo que, que Pedro Troglio se vaya de la institución. Me parece que eso no va a suceder. <coughs> Esperemos que, que se pueda pasar a Racing de Córdoba en Copa Argentina, es lo lógico, ¿no? Si no sería, me parece que esa esa eh, supuesta hipotética en que no, que no tiene que pasar eliminación con un club de... De la liga cordobesa como Racing de Córdoba provocaría sin más que la de, la despedida de Pedro Troglio de San Lorenzo. Pero como estás viendo la situación de Hernán, me parece que toca lo que decía Juan Pablo, el tema Centurión. Eh, hay jugadores que, que no están para, de ninguna manera para vestir la cabeza de San Lorenzo y ya se viene repitiendo. Yo no sé si Troglio está eh, también en la confusión general. O está tratando de ordenar y no puede... ...¿cómo estás viendo la situación? Buenas noches Hernán...
4: Bueno, buenas noches Beto... ...buenas noches para los muchachos... Eh, eh, ...para Javi... ...para bueno, eh, Juancito... ...y toda la gente que está del otro lado... ¿no? ...y sigue lo que es eh, este bolomí ...este clásico de cada domingo... ...bueno, a ver que desconcertado... ¿no? ...porque de alguna manera para empezar un análisis... ...de lo que es solo el partido... ...te quedas corto, claramente... ...en análisis del partido... Eh, mostró eh, un San Lorenzo que tiene dudas, que tiene carencias que no sabe para qué lado ir pero a mí lo que me preocupa del análisis es que incluso lo vimos en el anterior ¿verdad? no sé si te acordás que después de la conferencia con Atlético de Tucumán, Trolio parecía otro o sea, ya el semblante de Trolio no era el mismo eh, ya se lo veía distinto al técnico de San Lorenzo como que le falta más fuerza para enfrentar el momento de lo que a lo mejor era conferencias atrás ¿no? donde él te explicaba a viva vos, bueno, pasa esto, hoy nos falta esto, nos falta el otro. Es como un Troglio que ante Atlético Tucumán marcó que algo estaba pasando. Y yo por lo menos en el partido de Sarmiento, eh, lo que veo en mi experiencia es que Troglio eh, de alguna manera dijo perdido por perdido, eh, vamos a tomar riesgos. no Y fue un salón en eso que eh, allá en Sarmiento y jugando de visitante, a mí me sorprendía por momentos con Lea, lo decíamos en el estadio, eh, tiene pocos retrocesos, o sea, va, 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 desordenado, sin jerarquía de mitad de cancha para arriba, eh, sin jugadores que pudieran eh, terminar de plasmar en la red del equipo rival eh, lo que presumían, pero era un San que claramente iba más arriba y mostraba más riesgos que lo que ha sido incluso ante Atlético Tucumán, ¿no? Y ante otros eh, partidos de, 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 del torneo actual, ¿no? Entonces uno decía esto ya, de alguna manera, es distinto a lo que ya piensa Troble. Y cuando un entrenador empieza a cambiar de alguna manera su propia filosofía esto te marca cosas raras esto ya te marca que de alguna manera el ciclo eh, siente trollo que se le está yendo de las manos ¿no? y creo que más allá de un supuesto triunfo en Córdoba que bueno ante Racing de Córdoba, perdón, en San Luis que sería lo más lógico por la diferencia de categoría es un ciclo que está a los tumbos porque más allá de que San Luis le, le gane a Racing de Córdoba después tenés que enfrentar a Platense y en el torneo local tenés solamente un triunfo en nueve partidos, eh, un equipo que además tiene una carencia ofensiva tremenda, porque tres goles hizo en un partido, que fue con defensa y justicia. Y después en los otros ocho partidos tiene solamente tres goles, ¿no? eso tiene seis goles en el lugar del torneo. Entonces vos, si lo tomás de ese lado decís, ocho partidos, tres goles, es una campaña claramente de descenso, y no le hacen muchos goles, es verdad, no le hacen muchos goles porque está entre los equipos que le convierten poco, más allá de las falencias defensivas, que muestra a San Lorenzo, pero digo, es una campaña eh, para ponerse a pensar. Eh, y claramente, si bien Trollio, eh, los que conocemos el mundo San Lorenzo, los que venimos siguiendo a San Lorenzo, sobre todo desde la ida, si querés desde la ida del Almirón, te lo puedo tomar para acá, que de alguna manera es como empezó un poco la debacle de futbolística de San Lorenzo. Vivimos un loop constante, digo, Soso, después, bueno, primero Pisi, después Soso, después Dabove. Los internatos de Monardis, es como que uno sabe que Montero en 10, 12, 15 partidos empieza siempre la misma historia y ahora la sensación que pasaría igual, ¿no? Que se va a Trollio y viene alguien que ve cuántos partidos. A ver, habría que hacer apuestas a ver cuántos partidos dura, porque el problema, los que conocemos el mundo salvaje, nos damos cuenta que está más arriba y no tiene que ver solamente con el entrenador. Pero a la vez, ¿qué puede hacer el entrenador al respecto? O sea, si no lo empieza a acompañar, un par de triunfos. Con Racing de Córdoba y Complatense eh, nada, no, no le da la cara para seguir al entrenador tampoco, más allá de que tuvo reuniones, que pidió refuerzos que se habló de continuidad eh, la realidad indica esto, ¿no? el desconcierto esto y yo la verdad que en mi desconcierto, si me permitís eh, me gustaría decirle a la gente que participe, eh, por mensajes, por Youtube también por el 116230 7631 que puede mandarnos mensajes de Whatsapp, que eh, ayudarnos de alguna manera en esto, ¿no? a descifrar ¿Qué es Repetir lo que pasa el en San Lorenzo?
2: teléfono. Sí, tres
4: 7631 nos pueden mandar WhatsApp, nos pueden mandar audios, eh, por favor, no subidos de tono, ¿no? Pero bueno, eh, para participar, pero la verdad es que estamos eh, bastante desorientados de lo que hacemos hoy, y mí, más allá del análisis que podamos tener del lado periodístico, eh, se nos van a, acabando los recursos para analizar también, porque uno la verdad que no lo encuentra a la vuelta. Sí hay algunos más, unos cánones que marcan. Lo que es San Lorenzo, digo, San Lorenzo intenta atacar. Antes le decían a todos: Los San Lorenzo tienen que atacar más. Y con San Lorenzo atacó más y tampoco pudo conseguir hacer goles. Y tuvo una fragilidad defensiva todavía más notada que en encuentros anteriores,
2: Beto. Javi, profe, buenas noches. Este, Qué equipo endeble, como decía Hernán recién, porque en diferentes líneas, no hay una línea que vos digas es sólida. Ni la parte ofensiva que, que le cuesta a San Lorenzo llegar que parecía que si no era Martegani el que llegaba a situación de gol, no no había otro, eh, aún tra habiendo traído a Centurión, que eh, da la sensación de un muchacho que físicamente no le está dando. Eh, en el medio campo tampoco termina de ser un equipo sólido. En la parte defensiva tampoco, con un Gatoni que, que tiene buenas y malas. Todo todo es una un de regular para abajo y nada te da garantía. Javi, ahí en el medio... Hernanda hablaba del técnico, ya sé que, que, que es el menos responsable, pero bueno, ¿cuál es tu análisis? Buenas noches, profe Javi Brancoli, ¿cómo estás, querido?
5: ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo estás? Para todos y todos los cuervos y cuervas que nos escuchan. Eh, sí, Muchísimo. preocupado, este, evidentemente eh, hubo signos en el partido en Junín que, que son signos de... De, de un proceso de descomposición ¿no? Eh, la expulsión de Batoni esas, esas patadas, que voy a decir para qué la pegó, eh, y el penal de Gordillo, ¿no? son, son esos gestos que voy a decir, un equipo ya desorientado, descolocado eh, en el juego, que el partido por supuesto lo puede perder, pero eh, fueron eh, reacciones que tienen que ver con el momento de desconcierto que tiene San Lorenzo de todos modos, como decía Beto Ruglio es el menos responsable hasta acá de de, de, de todo, eh, pero no le encuentra la vuelta y lamentablemente lo que van a mandar son los resultados. ¿no? Si no encuentra resultados con Racing de Córdoba y con Platense, es difícil este, que lo puedan sostener. Pero no deja de ser el lugar del fusible habitual que vemos en el fútbol argentino, eh, en un fútbol que está manejado por intereses que no son el de los clubes, ni siquiera el de los dirigentes, que son múltiples condicionamientos, intereses económicos, representantes, jugadores táxicos, seis meses en un club, seis meses en el otro, no sienten la camiseta de ninguno, eh, y obviamente una, un, un plantel que tiene, sobre todo, desbalances, ¿no?, San Lorenzo, pareciera que le sobren algunos lugares, le falta el otro. Eh, ahí preguntaba un oyente con mucho criterio: ¿quién juega de dos el, el, en la próxima fecha? No, eh, O sea, no tenés un, segundo, un tercer marcador central que, que dé mínimas garantías. Eh, bueno, tuvimos salidas. Hoy lamenté ver el gol de Herrera en River, Andrés Herrera. Eh, sí, tuviste salidas sobre la hora que te dejaban agujeros enormes. Lateral, eh, por la derecha, O sea, son situaciones en las que San Lorenzo con este plantel podría estar un poco mejor no no digo peleando el 4 de la zona, pero podría estar un poco mejor y lo que no tiene es ese equilibrio eh, la semana pasada en Tiempo Argentino, en un diario que no es el, el del fútbol, que hace esos, esos reportajes fuera de cassette, Gustavo Munúa, el técnico de Unión decía lo relevante que es la cabeza no, que es la mentalidad en el fútbol además de la táctica, la técnica, el estado físico. Y San Lorenzo está mal de la cabeza, digamos así, ¿no? Y en el peor sentido, eh, que es frágil eh, desde el punto de vista de la capacidad para sobreponerse a las adversidades. Nombraste un Porque
2: técnico era... que me gusta, Javi, ¿eh? Nombraste un técnico que me gusta. Está siendo un
5: campañón, aparte, campañón en Unión de Santa Fe, eh, y habla de esto, ¿no? Que no es chamuyo, a mí no me parece el chamuyo, del... sino que está diciendo algo que es real, es decir, no tener la fortaleza mental para sobreponerte a un gol, eh, estar 1-0 abajo, y ya pareciera que San Lorenzo estábamos convencidos que el partido lo había perdido. Bueno, es difícil remontar la situación. Yo ojalá se pueda sostener a Troglio, eh, no por Troglio, sino porque no creo a esta altura que la discontinuidad de los ciclos sea una solución para San Lorenzo. Pienso en San Lorenzo, no en Troglio, cuando digo continuidad. Tiempo de trabajo para ver hasta dónde le da. Pero lamentablemente los resultados son crueles difícilmente se pueda sostener si no se dan los resultados en la próxima semana.
2: Sí, gracias a la gente que se va sumando y mucho a las redes, a YouTube de San Lorenzo Redes, eh, Cuervo a Muerte, Troglio no debe irse, el querido Eduardo Ritaco, Dirigencia, Seto y Troglio, eh, para que se vayan, ¿no? Chance, la única jerarquía que hay es de mitad de cancha en adelante, eh, Matías Natale bueno, también habló jerarquía eh, Rubén Martín Bravo durante muchos años se eh, trajeron refuerzos medio pelo eh, bueno Andrés Domínguez, el próximo director técnico que le hagan el contrato solo por seis meses Sergio Corrales, suplente con Racing de Córdoba, Pibes hay que ganarle a Platense eh, bueno, muchísima gente se va sumando Máximo Yarire San Lorenzo ve llamar a Heinze. Andrés Domínguez Platense perdió los últimos seis partidos, adivinen a quién le van a ganar. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Fernández trae a Ana Caruso, eh, Leandro, el querido colega, Leandro Rotondo, todo el hincha de San Lorenzo sabe que los responsables de este presente son los dirigentes. Gabriel Galbao, cuánto tiempo hace que nos viene pasando lo de empezar perdiendo y sentir que ni siquiera podemos empatarlo. Eh, Leandro Rotondo otra vez, pero Treoglio viene pifiando mucho y los jugadores son medio pelo. Sergio Corrales, suplente con Racing de Córdoba. Ritaco contra Racing que dirija y Romagnoli. Bueno, Lidia Maffei eh, buenas noches. La realidad para mí es que faltan jugadores. Bueno, muchísima gente está participando, rama de la noche de Guadalmín, Delta Medios. Vos como responsable también muchísimo de, de este de este éxito, diría, eh, que es Boedo en mí. Eh, dale, te damos la bienvenida también a vos, Rama.
1: Buenas noches, Beto. Buenas noches a toda la mesa. Eh, bueno, decir buenas noches es por una forma de educación. Una forma elegante. Sí, ¿no? una forma elegante. Eh, y buenas noches también. ¿Se tiene
2: que quedar trollio Rama? Si pierde que con Racing
1: de Córdoba, no. Si pierde con Racing si pierde, de Córdoba Si ¿no? pierde
2: con Racing se va
1: Y sí, aparte ya le, le fue algo que Convinieron con los dirigentes Que si no pasa esta fase con Racing de Córdoba Racing de Córdoba está jugando es que los en dirigentes el fe, no en, tienen un plan B En el este, Federal A
2: lo, lo quieren sostener a Troglio porque, porque no tienen No saben a quién ir a buscar Juan Pablo tampoco este Pero me parece Rama que si, si Racing de Córdoba No lo pasamos La salida es se da por añadidura, me parece, Rama.
1: Eh, Beto, Racing de Córdoba. está jugando el Federal A, ni siquiera el Nacional B. Ni siquiera es un equipo del Nacional B. Es un equipo del Federal A. Si te gana Racing de Córdoba, así sea por penales, así vos lo tengas en un arco y tengas 85 tiros en los palos, y después lo pierdas en un contragolpe, o después lo pierdas por penales. Si San Lorenzo pierde con Racing de Córdoba, lamentablemente Troglio... Aparte es algo que ya, eh, como dije antes, convivieron con... Con los dirigentes, si no pasa la fase de la Copa Argentina, él da un paso a costado. Y hay uno de los oyentes de YouTube eh, estaba diciendo que Platense de los últimos seis partidos perdió los seis. O sea que también es algo que si no le ganamos a Platense también se le va a poner muy complicado a Troglio eh, su continuidad. El partido eh, pasado contra Sarmiento, la defensa fue otra vez lamentable en, en tres llegadas dos pelotas en los palos una que salva a Torrico otra vez parecemos disco rayado pero otra vez te hacen un gol de córner otra vez te hacen un dice, gol de córner
2: disculpame como dice Alejandro Fernández son, dice un nombre bueno somos somos aparte de ser un mal plantel somos un equipo muy bajo lo dice con otra forma no de nanos pero es muy difícil en el, en el rama en el fútbol de hoy en día tener tener un equipo bajo que te hacen goles como estudiante de La Plata, que te, hoy te atacan mucho de esa forma en el juego
1: aéreo, Raman Claro, pero es algo que San Lorenzo no, no lo pudo corregir nunca, porque con Montero nos pasaba lo mismo y con Troglio nos sigue pasando. O sea, es algo que ninguno de los dos técnicos lo pudo corregir. Y yo ya lo dije en, en varios programas, es un San Lorenzo que yo nunca vi que le hagan tantos goles de córner.
2: Es que con Donati afuera, con un pie y medio afuera, que te puede... Eh, San Lorenzo es un suicidio permanente, todo mal digamos cuando una familia eh, está eh, atravesada por todas situaciones malas, San Lorenzo está todo al revés eh, una situación en la, la de Donati que ahora ya sabemos que se va y tenía altura este, ahora juega, no juega Gatón y quién jugará de dos Flores es muy eh, deficiente en esa parte también aérea Juan Pablo eh, me preocupa también porque no hay. Vos decís, eh, en la parte defensiva está fuerte, está fuerte, pero no hay un sector de la cancha que vos diga, me afiance en esto, salvo Torrico y rezarle a Dios para que no te hagan goles. No hay una parte del campo que vos digas, San Lorenzo se, ha, se hace fuerte acá, salvo Martegani, pero es un jugador aislado. Es, es preocupante, sí. Juan.
3: Sí, por supuesto que preocupante, y yo hasta, hasta pondría en duda esto que dijiste. Yo no sé si la defensa está. Eh, muy firme, a, firme. A, a, Dije a, Zapata, a Zapata, a Zapata le, le sirvió la pretemporada sin lugar a dudas es un jugador que lamentablemente con sus limitaciones recordemos que vino a San Lorenzo con la idea de hacer una una buena temporada y viajar al mundial para empezar a Colombia ni ni, ni al mundial pero bueno eh, a, a Zapata le, le sirve eh, está en el fútbol argentino por el, eh, la forma de, de, de ser del fútbol ¿no? De lo competitivo que es Pero después eh, tenemos a Jalil Elías que no es cuatro, Tenemos a, a hoy un, un Gabriel Rojas que no va a seguir en San Lorenzo Por eso no ha sido convocado en el, último, en el último encuentro Y de aquí en más, hasta que no arregle no va a seguir siendo convocado No hay lesión, no hay nada Es que el tema es que el jugador no quiere firmar lo que le ofrece San Lorenzo y ahora tenés el Bien. problema que te falta el pibe Gatón y por una expulsión que pitana... Bueno. A ver, para mí eh, eh, la primera amarilla fue bastante apresurada, la segunda sí fue amarilla. Pero bueno, claramente ya, ya estaba en el baile el pibe y, y, y se mandó al macanón. ¿sí? Perdón, simple. muchachos,
1: que los no, interrumpa. No, Perdón que los interrumpa. Sí. Pero acá yo estaba viendo, ustedes que quieren altura, el chico Jeremías James mide y uno ¿Por qué no juega Jeremías? Ya que el problema sí, es el tema de la altura Bueno, que juegue Jerem... yo Yo vez veces lo vi jugar a, a Jeremías James No lo vi desentonar O sea, no lo vi que se haya mandado, no sé, alguna macana Muy grande Y mide un metro 91 Ahí ya tenemos, por lo menos para probarlo Y ver si con un jugador de un metro y no No sufrimos tanto esos centros Que nos tiran de pelota parada, de córner De jugada, para ver si sufrimos un poco menos
2: Sí, puede ser Leandro, el, el Se drama, va sumando eh. mucha gente Juan Pablo, Leandro... Nieves, este, quieren participar muchísimo, ¿quién va a querer agarrar este equipo? Leandro plantea, también Leandro Rotondo, a Troglio no le gusta poner a los pibes, Se queda tiene, eh, tiene más goles que todo el equipo eh, Eduardo Ritaco, muchachos Troglio fracasó, basta de Pedro bueno, Matías Natales versus Platense, Somos Locales hay que ganar como sea, Adrián Ramos no hay ningún director técnico potable disponible y quien quiera venir, Gustavo Cuervolo, la culpa objetivamente no es del técnico, eh, pero no se puede, pero no se ve que puede cambiar del rumbo, traigan a Caruso, bueno muchísima gente que quiere participar y mirá qué mal estaremos Juan, que Roja, Gabriel Roja, que es un jugador, vamos a convenir, que no es un espectacular Roja, ¿no? Porque es un jugador de regularcito para abajo, cinco puntos. Este, y que te plante la bandera a un equipo grande, roja, que no te quiera firmar contrato, es un poquito el termómetro donde está San Lorenzo, Juan. Pero sí. vos querías agregar cosas. No, no, bueno, siguiendo con, con lo,
3: que, lo que venía desarrollando con el tema de la defensa, eh, a ver, para poner en contexto lo que fue el último partido, eh, Sarmiento Junín tenía un 4 titular y 4 suplente, un 3 que es 3. Y un tres suplente que lo, 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 lo podría haber eh, eh, adaptado un poco. Ahí ya nos damos una idea de en qué condiciones está San Lorenzo cuando se va a enfrentar a un equipo por el cual está es un rival directo, no solamente en esta tabla, sino en la tabla de los promedios del año próximo. Eh, te, te das cuenta que son dos planteles. Uno dice, a simple vista, San Lorenzo tiene más. Y yo no sé si San Lorenzo tiene más. Yo a, a Sarmiento... Me platense.
2: Dice, oh, oh, eh,
3: no, no, que Sarmiento. Estoy hablando del otro sí, día. Ah, que Sarmiento. Yo no sé. A ver, a Sarmiento, yo lo vimos más metido. Los, 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 delanteros iban a todas. Los ¡Banque! mediocampistas, sí, los mediocampistas de contención, eh, muy bien en la marca. Estaban todos metidos en el partido. Y en eso, y wey, vamos viendo, como siempre. Vamos viendo, vamos viendo. Y lamentablemente por ir viendo desde ya hace cinco años, acá está el resultado de lo vamos viendo. ¿No? Que, si, que si tenemos que esperar un poco más a ver qué pasa el próximo mercado de pases, que a ver, yo imagino, no te digo que vamos a romper el mercado, pero por lo menos tenés que traer algo acorde si vos querés que el técnico siga. Se está Porque... hablando,
2: Juan, vos sabés bien, cuatro o cinco refuerzos, están tirando eso la dirigencia, el oficialismo, pero están tirando te... eso cuatro o cinco refuerzos, que sean dos o tres de jerarquía, que están hablando con Gaich y con Kahneman, pero bueno, es lo que están tirando, ¿Vos, eh, habrá que creerle o no pero yo quiero ver la realidad, este que están hablando con Kahneman, con Gai y quieren cuatro o cinco refuerzos, eh, no imposible.
3: sé. No, lo de Kahneman es imposible, económicamente es imposible, no, 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 no quisiste traer, no quisiste traer al, al pibe de Jonathan Torres porque, porque eran 900 mil dólares y venía con el en su eh, o sea, le compraba la ficha con 900 mil dólares y vas a traer a Kahneman, un jugador que cobra algo importante, dejémonos de bromar Jonathan Torres en el último mercado pase, San Lorenzo dijo no, 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 Jonathan Torres y terminó trayendo a, a Blandi que, que, que se lesiona caminando en un entrenamiento, es imposible y, y el pibe de Torres está bien, quizás es una apuesta que te puede salir bien, te puede salir mal ayer nos, nos embocó Dos Pepas y, y, y la verdad que, que el pibe, a ver, es un, es un delantero perfil bajo como yo te digo, en San Lorenzo puede salir bien o puede salir mal, la camiseta de San Lorenzo es especial, y más en esta situación pero... Yo no creo que hagamos un Mercado de Paz en junio que, 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 que sea eh, para que el hincha se, se ilusione. Ojalá, ojalá, pero yo no creo que, que se pueda hacer. ¿Y por qué? Después, si querés, lo dejamos para, para eh, des, desasnar y, y ir desmenuzando un poquito más adelante. ¿Por qué la dirigencia no quiere que Troglio se vaya por más que pierda el partido ante, ante Racing de Córdoba?
2: ¿Por qué no quiere tirar ahora? ¿Por primero, no quiere?
3: primero, porque no quiere quedar expuesto a que tres meses después de haber traído un técnico otro fracaso, no, no quieren adjudicarse otro fracaso, igual ya, ya es un fracaso por los resultados. Segundo, va a quedar expuesto claramente a lo que fue el mercado de pases que le hizo Mauro Ceto al entrenador, que fue de todo lo que pidió le dijo que no, a todo le dijo que no, y terminó trayendo lo que le trajo, no eh, jugadores que, que, que no están a la altura para nada de, de San Lorenzo, y tercero, es que claramente ellos apostaron todo a Pedro, a Pedro Troglio Troglio quiere seguir por lo menos hasta mayo Ver cómo llega a final de este, de este campeonato Que se, ¿no? se está totalmente afuera Y a partir de ahí se sentaría a hablar Pero la idea es, por más de que San Lorenzo no pase la fase de 32 a vos Que siga Pedro Troglio para el partido eh, primero con, eh, con Patronato y después con Unión
2: Sí. Eh, Hernán, querido, ¿vos lo ves factible? La dirigencia está, está transmitiendo, está comunicando por todas las variables posibles, todas las vías posibles que van a ser un mercado de pases y que le transmitieron a Troglio que se quede tranquilo, que cuatro o cinco refuerzos va a tener, dos o tres de jerarquía. ¿Vos pensás que pueden a, romper el monedero e invertir fuertemente o, o habrá que esperar? ¿Cómo lo ves, Hernán?
4: Bueno, yo creo que no es cuestión de demoledero, Beto. Yo creo que es cuestión de ponerse a trabajar, eh, de, del scouting, del big data, de ponerse a incorporar como tiene que incorporar realmente un club como es San Lorenzo, ¿no? Es ver todo cuando vas a buscar un jugador. El momento físico del jugador, el poder de reventa, cómo entrena, cómo su vida personal, cómo está formado, un jugador que sea fuerte, un jugador que le pueda rendir a San Lorenzo. Y no ir a buscar, ah, bueno, pero Centurión juega bien, ¿no? Y bueno, vamos a traer a Centurión porque juega bien. Y a qué sé yo, parece que es bueno, corre por la derecha, y bueno, traelo. Eso es lo que pasa en San Lorenzo, Beto, que más allá de que el, claramente el mercado fue malo y el armado fue malo, es que en San Lorenzo no hay gente que sepa de fútbol que se encargue de un consejo de fútbol. Porque, a ver, yo te doy un ejemplo. Vos tenés un gerente general en una empresa y el gerente de área, ¿no? Y ese área anda para el miércoles, por decirlo de alguna manera. Echás solamente al gerente de área y el gerente general sale bien parado. Porque digo, todos hablamos de que Troglio ganó un partido de nueve, pero Seto ganó eh, 16 de 34. Entonces estamos hablando de, de, de un ciclo de Troglio, de Seto de de que está totalmente terminado. Eligió los dos peores técnicos de la historia de San Lorenzo numéricamente. Entonces él se encarga de eso, de las elecciones, elegir los técnicos, los refuerzos, y claramente los últimos dos ciclos fueron los peores. Entonces creo que si vos te vas a llevar por el resultado y echas a Troglio por resultado, al primero que tenés que echar es a Ceto, que Zeto viene siendo el manager y el jefe, el gerente general de la figura que estoy haciendo yo si fuera una empresa, ¿no? Entonces, tenés que poner, si vos querés dar con el ejemplo, decir, bueno, Troglio no va y tampoco va la gente encargada de fútbol. Entonces hay que poner un manager, alguien que se haga cargo del consejo de fútbol y empiece a decidir en San Lorenzo de manera distinta para que en junio no te pase esto. Ahora quizá tengas que dejar de interino a Romagnoli o a cualquiera porque de acá que abra el mercado de pases no vas a poder cambiar mucho. Pero si echas a Trolle está bueno el ejercicio de decir la verdad, vamos a echar también aceto y vamos a armar un consejo de fútbol y San Lorenzo va a trabajar de manera diferente. Y te voy a citar por qué también lo que decía Juan del tema defensivo. Eh, con el tema defensivo yo lo expliqué muchas veces. La gente se centra en la línea del 4 y el arquero. El sistema defensivo es un sistema que empieza desde el delantero propio. A ver... ¿Cómo vos podés soltar, como hoy hizo River con Herrera, por ejemplo, que lo soltó totalmente y era un atacante más en River? San Lorenzo lo no tenía eso con Fernández Mercado. ¿Cómo vos haces eso con Fernández Mercado si Centurión no quiere correr? A ver, Centurión juega por la banda y no quiere correr. Ahora lo mismo que yo decía de Ortigosa en su momento cuando tenía la disputa con, con Walter. No podés tener hoy jugadores que no corran. La dirigencia de San Lorenzo, Ceto ¿Habrá visto Oliver Liverpool y Manchester City? Porque iba hasta Salah baja por la banda. Y a ver, Diego yo baja por la izquierda. Y a ver, los volantes tienen intensidad, todos ayudan. El Liverpool te ataca, pero en bloque bajo, cuando defiende, son ocho tipos junto con Allison defendiendo el Liverpool. ¿Eh? O sea que hoy el fútbol cambió totalmente. Entonces, bueno, un pues tipo de juega por la hambre, no quiere volver, no corre. A los 15 minutos ves que está casi como acalambrado, casi como corriendo porque tiene que correr por obligación. En el carril derecho pasa lo mismo con Braida. A ver, va, 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 Braida, pero cuando tiene que volver no vuelve, sumado a que tenés un 4, que no es 4 como elías. Entonces, el doble 5 tampoco, porque es Martegani, juega muy bien, pero Martegani es 10. Entonces, ¿quién te hace los retrocesos? Va Fernando Mercado, ¿quién se mete? ¿El que juega al lado de Rillo? No, Martegani no se mete. ¿Quién vuelve? ¿El hombre de su banda? No, Centurión no vuelve. Y bueno, todas esas cosas hacen que el rival llegue con una ventaja al área tuya. Entonces tiene demasiada ventaja para llegarte fácil como le pasa a San Lorenzo, porque solamente con la línea defensiva... No se defiende en el fútbol actual, entonces. Un mal armado del plantel y también un, un, una mala dinámica de juego del equipo, pero creo yo por no tener los intérpretes, Beto, a ver hoy. ¿Vos querés poner un 4-4-2 como puso el otro día Troglio? ¿Y qué carrileros tiene San Lorenzo? Carrileros, pero carrileros. No tienes, San Lorenzo. Entonces, ¿cómo puedes hacer? qué doble W5 tiene que lo ayude a Gordillo, que haga relevos, que se meta entre los centrales, que se meta cubrido el lateral y cuando suban? ¿Quién? Si lo tiene, San Lorenzo no lo puso, porque no son las características de Marteani, aunque Troy lo diga que Marteani jugando ahí vaya a la selección. Yo creo que eh, lo que está fallando San Lorenzo los intérpretes, y yo a mi entender no los tiene San Lorenzo los intérpretes. Entonces, parte toda la base del armado del plantel, y esto del armado del plantel es más arriba. Es Mauro Zeto y tiene nombre y apellido. Esto Entonces, por lo menos para a mí.
2: Ahí, antes de darle a Javi, quiero preguntarle a Javi, porque. Me parece, eh, sin eh, salvar la posición de Mauro Seto, que tuvo varios errores, me parece que ya cuando vino Seto a la institución estaba, no ha prendido fuego, pero casi prendido fuego San Lorenzo, que se venían con varios mercados de pases malos, de los dirigentes del, que ahora están y los que se fueron con malas eh, incorporaciones. Seto eh, me parece que ahora es el carne de cañón fácil, pero... Eh, me parece a mí que hay otros responsables más importantes que él en San Lorenzo, muchos más respo más responsables. Y él, cuando llegó a la institución, ya estaba con pocos recursos, con más complicado. Pero es una posición personal, mi mirada. ¿eh? Puedo estar equivocado. Me parece que no es el máximo responsable. El manager de San Lorenzo trajo algunos como el de la de Zapata, que todos se la criticaban. Después hay que reconocerle que también lo trajo él. Eh, está bien lo de Montero y coso, ¿no? y, y lo de Troglio eh, lo trajo Mauro Ceto pero convengamos que ya viene hace rato la decidia Javi la, el tobogán no sé cómo pararte cómo te paras vos en este en este menjunje querido profe no, es difícil
5: este, hacer una opinión categórica y decir lo que hay que hacer. La verdad que me parece difícil porque evidentemente han pasado eh, responsables y protagonistas, tanto en, en lo que sería la Secretaría Técnica o Manager, Romagnoli, Acosta, Tocali, Zeto, técnicos ni hablar, tendríamos que tomarnos un rato para nombrarlos a todos. Entonces uno diría, ¿y dónde está el problema?, ¿No? no me gusta mucho la metáfora de comparación con las empresas ¿no? Digo, Un gerente es alguien que, que, que tiene una responsabilidad de administración Ahora, siguiendo esa metáfora Yo diría que es difícil cambiar en el medio de un proceso Digamos, como el que estamos Yo tomaría las decisiones, faltan cuatro partidos, cinco partidos Para terminar la zona de grupos eh, Yo diría, completemos el ciclo y tomemos una decisión Evaluando los resultados de un ciclo Aunque sea de un ciclo completo algunos podrán decir, pero por ahí nos terminamos yendo a la B. ¿Pero qué nos garantiza que el cambio sobre la marcha eh, produzca otros resultados? Y en el medio terminás quemando más gente, ¿no? Eh, en ese sentido, a mí me parece que eh, las responsabilidades que son ineludibles del cuerpo técnico, de la dirigencia, de los propios jugadores, eh, eh, hay que evaluarlas. Hay que evaluarla con algún signo. No podemos estar cambiando cada dos meses, cada tres meses. Porque además tiene un costo económico eso. Entonces... Eh, y además porque creo que se genera una situación de permanente incertidumbre que un técnico o un cuerpo técnico o jugadores eh, no te aguantan esa misma presión, lo decía Bernardo Romeo hace unos 15 días en algún portal de San Lorenzo que hay que ver cómo se regula esa presión por lo menos para decir a ver, dejémoslo ver qué hace hasta acá vino probando errando y acertando, algunas acertó me parece, Troglio, desde el ciclo que comienza en el verano y después perdió confianza con los resultados. No tuvo rendimientos extraordinarios, para nada, pero a mi criterio ordenó el equipo mejor que lo que lo había hecho Montero, con menos material. Por lo cual, dejalo que termine. Ahora, entiendo que los resultados son categóricos en el fútbol, no podría sostenerse más allá de, de dos resultados negativos que se pudieran dar. Entonces, la disyuntiva es mayor, ¿no? Porque es no podés tomar la decisión eh, anticipadamente y al mismo tiempo te tenés que hacer cargo de los resultados actuales, entonces bueno eh, esa es la situación que atraviesa Troleo, que creo que coincidimos no es ni por casualidad el principal responsable de esta situación
2: Hernán, eh, Orrama, ¿cuál es el celular que pueden dejar un audio o un mensaje un audio Sí Beto, 11 6 230
4: 7631 eh, están varios 116230 230, 11 -6 -230. 7631 pueden dejar audio de whatsapp, pueden dejar mensajes, estuviste leyendo bastantes mensajes escritos, bueno también pueden dejar algunos audios,
2: eh, así que bueno los invitamos a participar a ver eh, algunos de los audios que están dejando en Voido de Mí, Rama querido
6: hola amigos de Voido de Mí, buenas noches si sí, se puede decir buenas el presente de San Lorenzo mi querido club cada vez está peor cada vez está peor no, no hay un partido que digamos a esto le ganamos. No hay un partido donde San Lorenzo sea superior. Pero por otro lado me preocupa otra cosa. Las movilizaciones que se están produciendo en contra de, de la comisión. no La comisión ha cometido innumerables errores. Pero yo pregunto ¿quién es el que encabeza la la, las marchas estas alguien que está capacitado para ser presidente alguien que económicamente puede hacer frente a la presidencia del club realmente todos los dirigentes presidenciales en San Lorenzo han estado y están en esta actual comisión directiva eh, realmente es un, un dilema no sé cómo va también esta historia realmente no lo sé eh, muy preocupante en lo
7: futbolístico ni hablar, ni hablar. Les mando
6: un abrazo, el abrazo de
7: siempre. Hola Beto, buenas noches, muchachos de dormir. Bueno, lo que hemos visto el día viernes es una alarmante muestra de falta de carácter, de falta de, de, de fuego sagrado, de falta de actitud. Eh, cualquier equipo vendería cara a la derrota. Equipos del ascenso incluso veo que se desenvuelven con otra actitud. Eh, nosotros, la verdad que Si bien sabemos que es un equipo mediocre eh, que, que, bueno, eh, no está a la altura de, de lo que sería un grande como San Lorenzo Pero más allá de eso Veo que no tiene esa, ese empuje que, que debería tener Así que, muchachos, bueno eh, espero que, Angustiado, obviamente, por, por este presente Y muy preocupado por lo que se viene Así que, muchachos, bueno eh, Escucho el análisis de ustedes Desde el punto de vista táctico estratégico Que yo desconozco Abrazo grande muchachos
2: Bueno, gracias a los oyentes ¿eh? También están dejando al celular Que, que comentó Hernán eh, Muchísimos seguidores eh, Juan Pablo eh, En el Youtube de San Lorenzo Redes En Twitter También siguiéndonos en el Twitter de Boedonmí eh, Aquí en Delta Medios Con Rama en la operación eh, Matías Natale, pero no hay plata. La única apuesta fue Braida, un solo, uno solo se trajo. Sebastián eh, Teti no puede ser el estado físico de algunos jugadores profesionales de San Lorenzo muy malo. El otro día aparecían heladeras Wilford. Eh, Gabriel Galbao, es verdad, pero Seto no te sumó nada, te siguió restando. Bueno, eh, Peco, defensa, tiene a Bragarnik, trajo 11 paquetes y se llevó a Loaiza y nos dejó el quilombo. Lidia Mafei, saber elegir es un arte, Matías Natal estamos en etapa de ajuste total, están en retirada, bueno, eh, muchísima gente participando en los eh, en las redes de Boedo Me eh, Rama eh, y Hernán se viene en partido, bueno, el miércoles con Racing de Córdoba en San Luis, Hernán sí,
4: bueno el miércoles en San Luis ...desde las 21 horas, ¿no Beto? Bueno, con muchos cambios... Eh, ...recordemos que iba a ser inicialmente a las 22... ...después lo cambiaron a las 18... Eh, ...finalmente hubo un tercer cambio para que la gente pasara el limpio... ...el partido va a ser a las 21 horas, ¿no? En San Luis eh, el próximo miércoles en la víspera... Eh, ...de lo que es el Jueves Santo y en la víspera del, del Puente Turístico... ...bueno, eh, juega San Lorenzo en, en San Luis... ...por esta Copa Argentina, 32 avo de final... En el caso de clasificar ante, eh, ante Racing de Córdoba, eh, a San Lorenzo le espera, eh, bueno, ya tiene eh, un rival eh, eh, para la próxima instancia, ¿no? Si, si, si vence a Racing de Córdoba, pero bueno, no, no me quiero ni siquiera adelantar a eso, porque la verdad es que eh, por el presente que tiene San Lorenzo parecía como de alguna manera, eh, no sé, dar por ganado algo en el mundo de San Lorenzo, me parece que, que no tiene ningún sentido, así que bueno vamos a todo por el miércoles, porque por lo menos eh, hay que pensar en el próximo semestre también, digo, porque la Copa Argentina se completa también en el próximo semestre, no es que la Copa Argentina termina ahora, eh, entonces San Lorenzo manteniéndose clasificado eh, a 32 sábados de final y después pasando la próxima llave, puede terminar de definir la Copa quizá en el semestre que viene, no, con otro técnico a lo mejor, o con Troglio, pero con refuerzos, con otro plantel y seguramente con otra realidad.
2: Eh, Javi, muchísima gente participando y pidiendo a James con Zapata eh, lo, lo vimos a James poco, pero bueno, hay expectativa en el pibe, Javi Yo lo
5: vi eh, si no me equivoco en el partido con Defensa y Justicia, estaba en la cancha no, si no me equivoco entró en ese partido raro partido desordenado, creo que el partido que peor eh, armó Troglio el equipo eh, no sé si recuerdan, Rosanem, Mercado de doble 5, bueno, partido que Sancho podría haber terminado catastróficamente en un resultado mucho mayor. Eh, y la verdad que cumplió, también entró el pibe Silva, si no me, equipo, no me equivoco, y la, no la pasó también por el lateral izquierdo. Yo creo que... La diferencia entre promover juveniles y tirar pibes a la cancha no es solo semántica, no, no es solo la frase. Una cosa es poner pibes, otra cosa es tirarlos a la cancha. Y estamos en el momento en el que poner pibes es tirarlos a la cancha. A mí me gusta, me parece un pibe con personalidad, tiene altura eh, y, y bueno, sería una apuesta. Alguna vez salió, no sé si se acuerdan, Kahneman lo tiraron a la cancha y hizo el gol con San Martín de San Juan en un momento que quemaba el, el, el nuevo gasómetro pero bueno, eso habla de, de una apuesta muy fuerte que no es quemar
2: a, a, Javi, a lo que vos, 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 vos lo que están comentando el oficialismo que están hablando con Gage, con Kahneman lo ves, juego de artificio, habrá que ver pero San Lorenzo, es posible que haga un mercado de pases, están transmitiéndole a Troglio que, que aguante, que va, San Lorenzo va a ser un mercado de pases importante con cuatro o cinco jugadores dos o tres de experiencia ¿Es posible eso? ¿Lo ves? Mira,
5: yo te diría dos cosas. Si, si fuera así, ¿por qué no lo hicieron ahora? Sería la pregunta. ¿no? Si, porque, si, si lo pueden traer en junio, ¿por qué no lo trajeron ahora? Y la segunda es, que creo que, que es la principal responsabilidad, después si quieren nos metemos a hablar un poco de la política de San Lorenzo, es eh, la, la dificultad, o más, mejor dicho, la inexistencia de información para el socio y el hincha del club para poder tener dimensión. De si eso es posible o no Y si eso es posible o no, pareciera que no depende De la situación económica e institucional de San Lorenzo Sino más bien de algunas apuestas económicas Que pueden ser perfectamente externas al club Caso Gravarnik este, Almirón, para un ejemplo no Viene alguien que pone plata y puede traer jugadores a categoría Ojalá que no nos dejen el muerto después Yo quiero jugadores de categoría Lo que no quiero es después tener un muerto Y además sin garantía de resultados yo, más que el manotazo de ahogada del libre de pases, iría por un proceso más humilde, más, más trabaja, más trabajoso, más lento, pero de promoción de lo que tenemos, obviamente de refuerzo del plantel, pero la verdad que no compraría por ahora, me encantan los dos, por supuesto, pero no compraría ese tipo Ay, de propuestas. Quiero,
2: quiero escuchar tu análisis el de Juan Pablo sobre Centurión, que porque anduvo solo con talleres. Eh, te preocupa Javi el tema de Centurión eh, porque tendría que generar juego, asociarse con Martegán y, y parece un muchacho que a pesar de tener 29 años eh, no quiero decir su, su vida ajetreada le trae físicamente dificultades para hacer mismo lo que le pide Troglio de tener sacrificio por la banda me parece que, que no está rindiendo y eso es preocupante
5: Sí, eh, yo no querría hablar de cosas que no sé, la verdad, si, si de la vida privada de Centurión alguien sabe y quiere dar una información, este, bienvenido, yo no lo sé, y realmente hablo por lo que veo en la cara.
2: No digo sí, de no, ahora, ¿no?
5: Le falta una quinta marcha, ¿no? Eh, esa que, que En la categoría que tiene Centurión Que yo creo que la tiene eh, Esa diferencia de velocidad Ese, ese, ese arranque Rápido podría ser la diferencia El otro día no se vio Contra Talleres se vio un, la mejor versión Creo que con Atlético Tucumán Además del gol Tuvo algún otro compromiso con el juego No me parece que sea una mala incorporación Para San Lorenzo Pero el tema es que tiene que funcionar en un conjunto No creo además que sea el único jugador Que piensa en términos individuales Yo he visto maniobras también de, de, de otros jugadores que resuelven la individual sin tener dimensión en equipo. Lo dijo Troglio la semana pasada en el partido con Atlético Tucumán. Y puntualmente lo digo, creo que en algunos casos Martegani resuelve individualmente y tiene que mirar un poco más el juego asociado. Podría haber rematado el partido con Atlético Tucumán. Me parece que en ese momento en donde el, el equipo no funciona, lo colectivo no va, cada uno intenta al individual un poco salvándose de él y un poco no confiando en lo que tiene al lado. Eh, y todo esto es una suma de errores, ¿no? Todo eso es una suma de errores. ¿Juan Pablo?
3: Sí, a ver, eh, yo tampoco me, me voy a meter en, en la vida personal de Ricardo Santurión. Primero porque no tengo información y segundo porque no, 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 no es el punto. Eh, claramente se lo nota, eh, se lo nota pesado en cuanto a, a, al, al rendimiento físico eh, el hincha de San Lorenzo y creo que la dirigencia depositó mucho en Ricardo Santurión como ser ese jugador clave que te diera en los últimos metros esa explosión que San Lorenzo no tenía y no está apareciendo y lamentablemente lo estamos padeciendo porque salvo Martegani que cuando agarra la pelota y tiene un poco de espacio en cara y es un pibe que siempre tiene el arco entre el ceja y ceja si no es Martegán y San Lorenzo está acéfalo de fútbol y lo volvemos a repetir parecemos solamente parecemos un disco rosado eh, pero es lo, es, lo, es lo que tiene hoy San Lorenzo, lamentablemente es así no hay, no hay vuelta que darle y, y, y repito, no tenés un jugador en, la, en el banco de suplentes que te lo dé el perrito barrio, pero cuando entra en el perrito barrio es con, ah, como se dice, no la jerga, es puro humo porque no, 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 no termina nada, no termina de hacerte una jugada bien. Eh, lamentablemente, es el plantel que, que hoy tiene Trolio y es con lo que se quiere reivindicar en estas próximas presentaciones. El miércoles por Copa Argentina, que es un partido importante, eh, en el cual, más allá de, de, del rédito económico que te da, es por lo menos un incentivo para el equipo para decir, tengo una competencia, ya o sea, que no jugamos competencias internacionales, tengo una competencia adicional a esta Copa de la Liga, que ya estoy más que eliminado, con 11 puntos de diferencia en el puntero y 5 y fechas por jugar, que es muy difícil que ganes las 5 y que los de arriba pierdan todo. Eh, por lo menos si apostar no, a la si Copa no Argentina.
2: Si no pasa Racing de Córdoba, eh, fuera Troglio, me imagino.
3: Mirá, por, por, por lo que yo estuve hablando ayer, la cosa es así, si no pasa Copa Argentina... La dirigencia quiere que siga hasta el próximo partido con Platense. Porque piensan que el partido con Platense es eh, el, el partido de los seis puntos que hay que ganar sí o sí. Ahora, perder Copa Argentina y perder Platense, a Unión no llegás a, a Unión no llegás pero ni, ni por asoma el martes próximo no llega. Eh, uh -huh. si, si el Si el miércoles por Copa Argentina no gana, va a tener una última chance... Eh, en el partido de, del fin de semana de Platense como local
2: Sebastián Tetti, el arquero de Racing de Córdoba, se hace los goles solos si son inteligentes, le patean mucho y listo eh, Carlos Guzmán, ojalá se hagan los goles solos porque eh, eh, si no, Ubita no metemos uno, James está mejor que Flores, la actitud es buenísima eh, eh, Sebastián Tetti Sebaleta, Gonzalo Rodríguez, los también eran pibes y jugaron Galbao Humo, esta dirigencia no tiene credibilidad de nada, Pico Kahneman está roto por eso lo traen, eh yo Lidia Maffei, yo pienso todo lo que decían el señor pidió licencia no tenía ni voz, ni voto bueno Sebastián Detti, chicos no les hacen ruido que el único jugador desconocido Daniel González y con no haya querido venir para recuperarse en su país y al mes ya estaba jugando Heinze, eh, pregunto por eh, Heinze, eh, bueno, pidiéndolos. Bueno, muchísima gente participando, eh, Hernán. Está muy, con muchísimas ganas de participar la gente eh, en la noche de hoy en esta situación de San Lorenzo, Sanz.
4: Bueno, claramente, es que la gente, de alguna manera, de que sus opiniones nos ayuda también eh, eh, a ver un poco también cuál puede ser el este panorama de este San Lorenzo. Mucha gente nombrando a Heinze técnico que a mí me gusta también eh, pero claramente es un modelo y vuelvo otra vez a lo mismo, digo si vos traes a Gense, es un técnico ¿cómo va a hallarlo? de esos técnicos que vos tenés que darle la llave y que se encargue de todo lo que está relacionado al fútbol y claramente muchos jugadores en San Lorenzo no van a poder seguir, y los nombres creo que la mayoría ya lo sabe o sea que es una decisión además dirigencial no es solamente traer un técnico recordemos que una vez Gense estaba por venir y tuvo una reunión con los dirigentes y ya tenía una carpeta con cómo jugaba cada jugador eh, hasta la reserva de San Lorenzo y empezó a decir este no, este no, este no, este no y bueno, sí, después te llamamos. Eh, no hubo otra reunión con Heinz, Claramente, volvemos a lo mismo, la decisión tiene que ser dirigencial y decir, bueno, ¿quién se está equivocando? No se está equivocando solamente Troilo se está equivocando Seto, se está equivocando la dirigencia y también se están equivocando algunos jugadores, esto es un todo. Por eso a lo mejor suena de alguna manera injusto que solamente pague Troglio. O sea, creo que hay jugadores que está claro que no pueden seguir en San Lorenzo. Eh, si también se tiene que ir Troglio porque no acompaña acompañan los resultados, también tiene que suceder lo mismo con el manager y volver a armar un nuevo consejo de fútbol. Y también tiene que haber dirigentes que claramente eh, respondan a esto. No digo cuáles son los dirigentes más acercados, cuál es el consejo de fútbol. Se habló muchas veces de consejo de fútbol en San Lorenzo y después termina en la nada. Entonces, claramente, ¿no? como hablábamos el otro día en una entrevista que tuvimos con Juan, con Martín Saiz, una de las agrupaciones que viene eh, bueno, siendo tendencia para estas nuevas elecciones, que serán en diciembre, o serán anticipadas, no lo sabemos, pero bueno, es una de las agrupaciones que de alguna manera se manifiesta con ideas, ¿no? Y, y él nos decía una frase de armar equipos de trabajo, y yo creo que ahí está la clave, decir, bueno, la dirigencia armar equipos. Eh, ustedes se van a cargar del balance, el tema de los números, el tema de los números, otro grupo se va a encargar de los refuerzos, de la parte de fútbol otro grupo se va a encargar sí, del
2: hay marketing. Que saber, Hernán podés armar mucho equipo de trabajo pero este, por acá parece que todos saben de fútbol pero no no es vos sabés que no es fácil traer, incorporar jugadores porque podés armar equipo de trabajo y sean equipos de trabajo que no sirvan, entonces hay que tener cuidado quiero la gente que proponga las opo los grupos opositores está muy bien que se quejen, pero que planteen quiénes van a ser los equipos de trabajo y eh, eh, cómo... No, hay algo, esto que, hay algo esto
4: que se llama scouting, hay algo que se llama Big Data, eh, hoy te hablaba yo del Liverpool, bueno, el Liverpool eh, por medio del Big Data trajo a Salah, porque mezcló datos, no sé si la gente por ahí conoce la anécdota, la cuento, eh, necesitaba alguien que juegue por la derecha que haga la función que hoy tiene Salah en el Liverpool, empezó a mezclar datos eh, jugadores de todos los, los, los sectores empezó a mezclar y el elegido que salió fue Salah que Salah estaba en la Fiorentina y no, 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 no cortaba ni pinchaba en la Fiorentina y viene fue un jugador súper destacado en el Liverpool a Firmino lo trajo también por Big Data a Firmino estaba jugando en la B de, de Brasil entonces creo que también hay que armar equipos ¿no? de scouting, de Big Data, de trabajo a ver, si hay equipos que están marcando tendencia afuera y lo hacen, creo que Sola también en San Lorenzo y armar un proyecto serio también
2: con el soporte, ¿no? De alguna manera de, de, de... Hernán, mucha gente con ganas de participar Hernán, eh, Sebastián Teti sí. Centurión y Fernández Mercado, arriesgan mucho toqueteando y pisando la pelotita en zonas donde no corresponde hacerlo nos manda un saludo muy grande Cristian Laino, de, ah, hola bolomí, de Saludo de Villa Villacrespo eh, Paco, ¿qué pasa con Rosané? Eh, Peco, perdón, Sebastián Tetti el partido que define la continuidad es Platense, eh, Lía Maffei, un psicólogo para cada jugador, Ros, eh, Rosales, que nos devuelva los puntos con Unión, eh, Peco, Eduardo Ritaco, los dirigentes eh, piensan a, a ver si alguien me ayuda porque se me, me, me mete la encuesta, pero muchísima gente participando. Eh, Rama, eh, toda tuya, ¿Cómo, cómo, ¿cómo estás viendo la situación? ¿Qué define Troglio? ¿La defin se define con Platense, con, con Racing de Córdoba. ¿Qué pensás de la continuidad o no de Troglio de Ramas?
1: Rama? Mira, Beto, a mí me parece que si Troglio, ahí estaba diciendo Juan, como que si pierde con Racing de Córdoba le darían un partido más contra Platense, pues un partido por 6 sí. puntos, por el tema de difícil, ¿no? del es descenso. Difícil. Pero el tema es, si vos perdés con Racing de Córdoba y sigue Troglio, ¿qué clima vas a tener el sábado en la cancha? Vas a tener un clima muy... Muy complicado si no, si no le ganamos a, a, Racing, a Racing de Córdoba. Yo acá hice una encuesta en, en YouTube y pregunté si San Lorenzo debía jugar con titulares o con suplentes. Y la gente de YouTube contestó que contra Racing de Córdoba el 62% San Lorenzo debe jugar con titulares y el 38% puso que debe jugar con suplentes. Así que bueno, a mí me, yo estoy de acuerdo con la gente. Me parece que tiene que jugar con... Eh, los titulares porque si no se pasa Racing de Córdoba es, es un papelón y recordemos que ya lo dijo también este, acá un oyente de YouTube eh, que platense de los últimos seis partidos perdió los seis o sea como que también es una recontra super obligación de ganarle a platense eh, así que eh, yo si eh, Troglio pierde con Racing de Córdoba Muchas gracias por todo, pero no podés perder con Racing de Córdoba. Recordemos que es un equipo del Federal A. No se puede perder con un equipo del Federal A. Por más que San Lorenzo esté mal anímicamente, pues se vio el otro día. A San Lorenzo le hicieron el gol y otra vez lo que le pasaba en otros partidos con Montero es que le hicieron el gol y se cayó anímicamente. Se cayó anímicamente de una forma este, increíble como se caía en otros en otros campeonatos. Así que eh, para mí, si no, Troglio no. Si San Lorenzo no le gana eh, a Racing de Córdoba, eh, Troglio no, no debe seguir en, en San Lorenzo.
2: Eh, Sebastián, la idea. Sí. Eh, la idea, Beto, perdón, para, para sumar lo que decía Rama,
4: eh, la idea que pasa hoy por la cabeza de Troglio, digo hoy porque San Lorenzo hoy entrenó, también entrenó en día de ayer, es colocar un mix, ¿no? Eh, en la cabeza de Troglio está que hay jugadores que que eh, no van a aguantar la intensidad y uno de ellos sería Ricardo Centurión claramente se lo vio muy cansado el otro día y ponerlo con Racing de Córdoba significaría no ponerlo con Platense eh, claramente no le va a dar el físico lo mismo pasa con Ceruti que por eso lo preservó el otro día para poder ver si Ceruti sí puede jugar contra Racing de Córdoba no entonces creo que la idea del técnico es esto, no ver el tema de las cargas y ver cuáles son los jugadores que sí pueden aguantar eh, haber jugado eh, sábado jugar miércoles haber jugado viernes perdón jugar miércoles y volver a jugar sábado en una semana tres partidos eh, no todos los jugadores tienen eh, la intensidad para aguantar esos tres partidos yo creo que la idea pasa por ahí Gattoni obligadamente va a descansar quizá también de descanse Centurión seguramente algún otro jugador eh, cambiará quizá el ingreso de Ortizosa el ingreso de Ceruti eh, a lo mejor descansa Vareiro y entra alguno de los chicos, Jauch, Eduardo García. Pero imagino Hernán, algunos cambios, a lo mejor descansa eh, Gordincho y entra Perruzzi. Sí,
1: Hernán. Yo te... imagino quizá algunos cambios ahí eh, por esto de la seguidilla de partido. Hernán, discúlpame, ¿vos dijiste Gatoni va a descansar? Si sí, Gatoni está expulsado, ¿por qué va a descansar Gatoni?
4: No, no, con Platense. Con Platense ah, va a Como no,
1: Entonces... que Gatoni es número opuesto contra Racing de Córdoba. Claro, Gatoni por eso está bien, está bien. va a jugar
4: con Racing de Córdoba, va a descansar con Platense. Entonces capaz con Racing de Córdoba juegan Gatoni y, y James y después juega recién Zapata y James contra contra Platense. La idea del técnico es ver cómo están las cargas ¿no? y qué jugador puede aguantar eh, los tres partidos. Porque si no es como, de alguna manera lo liquidas ahora Centurión, eh, clasificás ante Racing de Córdoba y después no lo puedes poner con Platense y, y perdés con Platense... Y creo que volvés a lo mismo, ¿no? O sea que el técnico tiene que ser inteligente con la elección de los jugadores, eh, también teniendo en cuenta la parte
2: física. Correcto. Eh, bueno, la realidad es que en ninguna línea podemos estar del campo, estamos sólidos, y eso lo hace a San Lorenzo ser proclive a perder con cualquier equipo, incluido Racing de Córdoba. Esperemos que empiece a revertir esta situación. En términos políticos, Javi, ¿qué estás viendo? Quiero escuchar a todos, ¿cómo estás viendo las marchas? Eh, la posición del oficialismo que plantea, no, no sé si lo ningunea las marchas, pero diciendo, bueno, nosotros tenemos mandato hasta el diciembre del año que viene. ¿Cómo estás viendo eso, Javi?
5: Bueno, yo diría dos cosas, tema polémico. Escuchemos, es para escucharnos, para escucharnos con respeto. Yo creo que hay dos, dos grandes errores, me parece, ¿no? La, la, yo diría, desde mi opinión, la fallida marcha del jueves pasado. Fallida en el sentido que no logró su objetivo. No sé si fue mucha o poca gente, algunos en mil, mil, quinientos, cinco mil. Fue un grupo de gente salones un horario insólito, en un lugar, a mi juicio, inapropiado, pero fue a pedir la de máxima, ¿no? Si uno alguna vez participó en alguna instancia de su barrio, de su trabajo, de sus facultades, eh, sabe que las cosas son progresivas. Ir a una marcha con 3.000 personas, pedir la renuncia y volverte sin nada, y es difícil volver de eso, porque es ir por todo y es difícil conseguir todo de esa manera. Creo que es un error la convocatoria porque hay un genuino malestar en la gente de San Lorenzo que se puede canalizar de una manera un poco más inteligente. Yo lo escuchaba hablar con atención el otro día el muy lindo, interesante reportaje que hacen nuestros compañeros Hernán y Juan Pablo a Martín Saiz, y parecía mucho más moderado, mucho más apropiado, me sonaba mucho mejor la convocatoria en las palabras de Martín Saiz que eh, la consigna que se vayan todos, son todos traidores, que me parece de máximo. Y del otro lado, lo que veo como un error, con buena fuente lo digo, ejerciendo el, el oficio de periodista que no soy eh, creer que simplemente lo que hay detrás de esto es una operación política contra el AMES, no de parte, digo, de la dirigencia de San Lorenzo ver únicamente, ustedes sabrán, las internas políticas que hay en el Gobierno Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires y lo que sucede también con la figura de AMES en la ciudad con otros dirigentes políticos no hablo fundamentalmente de, de Víctor Santamaría entonces, ver que ahí hay una operación de Víctor Santamaría, titular del Partido Justicialista contra Lames, es no darse cuenta de lo que está pasando en San Lorenzo, ¿no? Es como querer tapar el sol con la mano. Por supuesto que hay operaciones políticas. Yo no tengo duda por qué chuparse el dedo, pero pensar de que esto es solo una operación política, digo porque es lo que creen en el entorno del vicepresidente de San Lorenzo, el vicepresidente Segundo Lames, creo que es un error. No hay solo una operación política. Hay un malestar genuino de la gente preocupada por el rumbo institucional, económico y deportivo de San Lorenzo. Así que creo que hay que dejar que bajen las aguas y pensar cómo se encamina un futuro que... Juan Pablo señalaba el domingo pasado y coincido, ¿no? Un futuro que, si tiene algún rumbo, es de unidad. De unidad pensando en el mejor bienestar posible para San Lorenzo.
3: ¿Juan Pablo? Bueno, a ver, con respecto a, a la marcha a, al Ministerio, creo que... A ver, sabiendo el conocimiento, claramente no íbamos, no, no iban a ir a, a la puerta del ministerio a pedir que, que, que renuncie y le iba a presentar la renuncia en el momento, claramente sabemos que Dames, aparte, estaba en Brasil, está cumpliendo con sus actividades políticas, no estaba en el ministerio, el petitorio se le había entregado la semana anterior, como así también fue entregado y recibido uno en la sede de Avenida La Plata, pero simbólicamente la marcha se hizo. A partir de eso... Vino después el tema de la presentación del balance, y algo insólito, que fue la venta de Matías Palacio al Basel de Suiza, que claramente nos habían eh, vendido espejitos de colores en este caso, ¿no? El 50%, eh, que, que a San le queda un porcentaje más una plusvalía por un monto que, la verdad, irrisoriamente es la mitad por el 100%, y esto sigue eh, alimentando la bronca que tiene el hincha de San Lorenzo Para con esta dirigencia que hizo todas las cosas mal Tenían todo para triunfar, hicieron todo totalmente al revés eh, Y ahora claramente con la presentación de su último balance que se hizo público eh, Terminó de eh, rebalsar el vaso con esa última gotita Que fue eh, el tema eh, principal, lo de Matías Palacio no Porque era la joya de San Lorenzo Era el jugador a vender y a explotar se terminó yendo a una liga que la verdad no tenés eh, mínimos indicios de, 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 de la misma eh, y un pibe que la verdad que no lo disfrutamos en Primera División, no lo disfrutamos, yo creo que si vos le dabas un campeonato o una temporada en San Lorenzo en la Primera División y se podía ir a otro club tranquilamente, pero eh, acá cuando las papas quemaban decidieron vender al pibe y lo vendieron lo regalaron, ¿no? Más que venderlo.
4: Fernando, sí. eh, Juancito, Sí. ¿Te acordás cuando fue el quilombo el con Ramírez? Que hay gente que me decía que yo estaba equivocadísimo y demás. Yo te hago una pregunta. Hoy este Ramírez que está en Boca, ¿no? ¿Qué tasación tiene Ramírez?
3: Y hoy debe estar en 4 o 5 para, para, para según Boca.
4: Bueno, cuando yo decía pedir un préstamo con cargo a Boca o arriba de 500 mil dólares y poner una opción más alta, aunque tengas que dividir ganancias era mucho más inteligente que venderlo en dos millones y pico de dólares a dólar oficial y regalar jugadores. Lo mismo que pasó con Matías Palacios, que dicho sea de paso, lo contamos en Frenesí subiendo el contrato de venta hace un año y Frenesí la tiracaca. A ver, nosotros subimos ese contrato porque ya teníamos lo que estaba pasando con Palacios. Y los vuelvo a meter eh, eh, en preguntas. A ver, eh, yo lo, lo, lo aprecio a Beto y entiendo lo que Beto sabe de fútbol. Y yo le digo a Beto, ¿Porcho Rodríguez o Gordillo, Vos que conoces de esto, tu, tu viejo traía jugadores a San Lorenzo, Corcho Rodríguez
2: o Gordillo. Corcho Rodríguez, pero estaba muy un valor importante también. Bueno, no importa no importa el
4: valor, después te voy a hablar del valor. Eh,
2: ¿Cauterucho o Blandi? Hoy. Hoy están los dos medio pelo, pero Cauterucho. Bueno, los dirigentes de San Lorenzo eligieron al revés en
4: las dos opciones. Y el Cocho Rodríguez en el mercado, que llegaba a Ordillo a San Lorenzo, y esta investigación la hice y tengo las pruebas de que es así, por 700 mil dólares limpios a San Lorenzo le daban el 70% del pase el Cocho Rodríguez, que después termina yéndose a estudiantes en 2 millones y algo de dólares, pero brutos, no limpios, y a dólar oficial. Bueno, San Lorenzo ponía 700 mil dólares limpios y se llevaba el 70% de, de, del Cocho Rodríguez. Dijeron que no, Tinelli dijo que no, dijeron que no, y después resulta que pusieron mucha maguita por Gordillo, porque pusieron 1.400.000 por el 80% del volante colombiano de Jason Gordillo, que todos le, 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 le bancamos la entrega que tiene el colombiano, porque la verdad es que te traba con la cabeza. Pero como jugador, estamos hablando de que el Corcho Rodríguez es un jugador mucho más completo. Y el tema de Cautelucho, bueno, antes de ir Los fue ofrecido para venir gratis, solamente por el salario. El salario que cobra el Cautelucho en Los eh. Es la cuarta parte o menos de lo que ganaba Di Santo. No, pero ¿para qué? Si está Di Santo y después eh, se fue de Di Santo y, bueno, buscamos a Blandi. Bueno, esas son las decisiones que se toman en el mundo de San Lorenzo. Por eso el enojo ¿no? y el encono, eh, Juan ya lo sabe porque lo estuvimos hablando fuera del aire, eh, de lo que tiene que ver con Cepi y con la dirigencia, ¿no? Porque yo entiendo con estas investigaciones y materiales que le llegan a uno... Es que realmente, si vos no cambiás algo más que solamente el técnico y seguís tomando este tipo de decisiones, a San Lorenzo lo espera la B derecho, ¿eh? sin escala.
2: Un saludo también a Rodrigo Vera, a Gustavo Melfi, a, a Alejandro Fernández, Fernández, Doble 5, Rosané y Perrone, eh, metería afuera Ubita, Centurión, Gordillo. Bueno, muchísima gente participando en el día de hoy muchísima, muchísima gente eh, a través de las redes de Boedo Mi, Delta Medios San Lorenzo Redes, el Twitter eh, recordamos Rama que nos pueden seguir participando después del programa, pueden escucharlo por el eh, Twitter y YouTube, ¿no Rama?
1: Sí, Beto, después de que te finaliza el programa, si quieren pueden ver la repetición por el Twitter de arroba también podré ver la repetición por el YouTube de Facebook y Twitch de San Lorenzo Redes. Y a los 10, 15 minutos más o menos que finaliza el programa, estamos subiendo el audio al Spotify de, de Delta Medios.
2: Saludos a Rolando Fernández también. Eh, Javi, querido, eh, me echamos un poquito del tema del informe de siempre de Boedo Miel fue un informe histórico, cultural, social que vos le imprimís con tu característica y mucha gente lo sigue, eh, esta vez por Malvinas, ¿no es cierto? Malvinas y San Lorenzo.
5: Sí, porque este esta fecha, igual que la anterior, se, se celebró, creo que con un sentimiento muy particular, los 40 años de, de la Guerra del Atlántico Sur, de, de los 649 soldados que dejaron su vida, tantos otros que después eh, sufrieron las consecuencias de la posguerra, y eso tiene mucho que ver con la historia de San Lorenzo, porque 1982 es un año grabado a fuego en la memoria, podríamos decir, en la memoria política de la Argentina y también en la memoria futbolística e institucional de San Lorenzo. Fue un año donde se conjugaron una cantidad de factores de distinto orden que lo hicieron un año particular. Fue el año de la guerra, fue el año del fin de la dictadura y fue el año de la epopeya popular de San Lorenzo en la, jugando en la primera B, el primer grande que desciende y que de esa desgracia que ese defecto hace virtud. Eh, todo eso se mezclaba en los estadios, se vivía un clima especial y se empezaba a construir, creo yo, una de las leyendas más grandes de lo, de lo que tiene que ver con el público, con la gente, con la hinchada eh, de San Lorenzo que dejó un legado que podemos recordar hasta el día de hoy. 40 años de Malvinas y de la gesta popular de San Lorenzo eh, jugando los sábados en la B. Una vergüenza que se transformó en orgullo y que empezaba con una fidelidad que se empieza a transitar ya desde esos años y que era emblemática para todo el fútbol argentino. Eh, Mírala qué linda viene, cantaba la gente de San Lorenzo y así empezamos el informe de hoy. Vamos con el audio 1, Rama. Mira yeah. qué linda viene.
6: Yeah. Mira la.
5: La voz de Mimi Maura, que cuando la llevaron a la cancha preguntó, la llevaron a la cancha a la tribuna de San Lorenzo, preguntó, ¿y por qué los de enfrente no cantan? No les quiero contar quiénes eran los que estaban enfrente, pero la gente de San Lorenzo va a ser realmente un, un protagonista estelar de esos años que se vivían con el dolor deportivo, futbolístico, de lo que vivía la institución y con el oprobio, la tristeza y la derrota que se transpiraba desde el Atlántico Sur. En estos días, en estas semanas, se escucharon testimonios conmovedores de esa juventud de pibes de 18, 19 años que sin quererlo se transformaron en héroes. Así escuchamos este breve fragmento del soldado Esteban Triés que combatió en Malvinas y dejó, eh, arriesgó hasta su propio cuerpo eh, en, en, la batalla, en las batallas finales eh, por Malvinas rescatando a uno de ellos Escuchen cómo lo cuenta, porque habla de una generación, de la generación de Malvinas. Vamos con el
7: audio 2. Rama. Y le digo, Lupín, a los 12 que quedan acá, a cada uno avisale que tenemos que bajar. No hay más nada que hacer. Y contra la voluntad, que cuando ya perdió el liderazgo absoluto, me pidió que lo dejemos ahí, lo cargamos con otro soldado, y empezamos a bajar, no como habíamos subido, sino en medio del campo de batalla. Escuchar combatir a mis compañeros era algo que hoy se me pone la piel de gallina porque era... Aguerridos, impresionante. Y nosotros caminamos ocho kilómetros. A los ocho kilómetros llegamos al hospital y la maravilla de nuestros médicos, con nada, salvaron cientos de vidas. Hoy Villegas es mi, mi hermano de la vida. El
5: sargento Villegas fue salvado por los propios soldados de 18, 19 años, como Esteban Triés, que lo arrastraron ocho kilómetros para llevarlo al destacamento médico que pudo salvarle la vida. Esa generación de esos pibes tan poco recordados, tan olvidados durante tantos años, recibieron el aplauso generoso, cálido, de la gente de todos los clubes que los recibió en cada uno de los estadios a 40 años de Malvinas. De esa generación también eran algunos de los jugadores de San Lorenzo que transitaron por aquel campeonato recordado en la, en la primera vez. Uno de ellos, me van a recordar, era Jorge Roberto Rinaldi, la chancha. Jugaba con el corte de Colimba, vieron el Colimba, corre, limpia y barre. Los que hacían la conscripción jugaban con ese corte de pelo, la descosió Rinaldi junto con su amigo, el gallego Inzúa, dos jugadores surgidos de San Lorenzo, que asombrados veían cómo la gente desbordaba los estadios. Escuchamos el audio 3 a Jorge Roberto Rinaldi
4: si nosotros ganamos los cinco primeros partidos del ascenso a San Lorenzo no lo voltea más nadie creamos un boom todo esto lo predijo él ¿eh? o sea, por eso estábamos haciendo sí. la pretemporada de esa manera y fue así ganó los primeros cinco partidos San Lorenzo y se creó todo el boom que se creó en, en, en el año 82 con el tema del ascenso tuvo que cambiar de cancha eh, yo me acuerdo el primer partido que yo iba al banco, me fui a asomar y yo vivía en el club y sabía que venía un montón de gente y se jugó en cancha de ferro y cuando me asomé, yo no lo podía creer, pero estaba, se caía la gente por los costados de, la, de las populares, reventaba la cancha, uh -huh. y eso que yo sabía que iba a venir mucha gente.
5: La gente reventaba la cancha, las caravanas que se armaban desde Avenida La Plata, haberse quedado sin patria, no, sin estadio, eh, era haberse arrancado un pedazo de la historia de San Lorenzo, pero la cancha era protagonista estelar la gente de San Lorenzo, que lo hacía local en cualquier lado, literalmente en cualquier lado, y no había estadio que pudiera eh, contener esa marea azulgrana. Boca, River, Ferro, Vélez, ¿sí? Y los estadios de los equipos visitantes que cambiaban de sede para poder recibir a esa verdadera multitud, que protagonizó probablemente, como decíamos, una epopeya del fútbol argentino, que se coronó en noviembre del año 1982, con este fierrazo que mete Rubén Darín Súa para ganar 1 a 0 al porvenir. Todavía la dictadura, todavía los años de, de plomo y terminó todo con gases lacrimógenos, pero nadie pudo evitar la invasión de la cancha, la vuelta olímpica y el retorno de San Lorenzo a Primera División. Vamos con el audio 4, Rama.
4: Ahí va, Eso va tira, ¡Ay! Resultado: San Lorenzo es campeón. Ya falta muy poco para que finalice el partido.
5: En medio de un escándalo termina el partido de gente que había desbordado el estadio de Vélez Arfield. Eh, la chancha Rinaldi dice en esa misma entrevista: San Lorenzo llevó más gente que todos los equipos, que cualquiera de los equipos grandes en la primera A. Boca, que había peleado el campeonato después de haber sido campeón en el 81, San Lorenzo llevó más gente, ¿no? Era más popular que cualquiera de los equipos grandes en primera. Ese apoyo, ese acompañamiento se vivió también en las tribunas, que en aquellos años se vestían particularmente con la fiesta de los papelitos y las serpentinas, con las banderas de mástil, con distintos diseños, siempre azul y rojo, que poblaban la cancha. Era un verdadero carnaval. Cada una de las fechas que San Lorenzo jugaba, de local o de visitante, siempre era local. Y en esa tribuna se entonaron famosos cantitos que hoy son célebres en cualquiera de las tribunas del fútbol argentino. Este jingle del Operativo Sol se escuchaba como propaganda en los viejos televisores, los primeros de color que había en los años 80. Así se escuchaba esta propaganda que ustedes sabrán reconocer. Vamos con el audio 5, Rama. Boca no me extrañes mucho, tampoco me extrañes huracán. Cuídense nuestros hijitos hasta que vuelva papá. Así termina el informe con este himno de la tribuna de San Lorenzo, que como siempre se reprodujo después en otras tribunas. San Lorenzo vuelve de la mano de su gente a la Primera División. 40 años de esa gesta popular de la gente de San Lorenzo. Vamos con el audio 6, Rama. 40 años del retorno de San Lorenzo a Primera, 40 años de Malvinas, 40 años de un año doloroso que será recordado por siempre por los hinchas de San Lorenzo y por los argentinos desde
2: ya. Felicitaciones Javi, excelente informe eh, como siempre el informe de Javier, el profe Javier Brancoli. Chicos, eh, para ir cerrando una, vamos, cada uno con información ¿Rama, hay polideportivo hoy?
1: Sí, Beto, hay polideportivo con una de cal y una de arena en el básquet, porque el básquet el miércoles jugó el mejor partido de la temporada, tiraban triples de cualquier lado, los embocaban, y le ganó de visitante 96 a 76 a Platense, y hoy jugó San Lorenzo en el Templo del Rock contra Obras, y perdió 78 a 50, y bueno, la verdad merecía perder por más, pero bueno, después fue, fue arrimando un poquito, porque ya Obras también... Bajó la intensidad y bueno, ahí pudo recuperar algunos puntitos, pero fue la peor actuación de, de San Lorenzo en esta liga. Por eso te decía una de calle y una de arena, porque el otro día una actuación espectacular y hoy fue la, la peor actuación. Ganó el futsal, que está puntero en el campeonato de futsal masculino. Le ganó 5-4 a Kimberley. Habría que empezar a ver algunos jugadores del futsal, sino de pasarlos a, a la primera de San Lorenzo, porque están... Están punteros en, en el campeonato de AFA de, de futsal masculino. Y el voleibol masculino eh, ganó eh, y eh, va a jugar la final de la Copa Chulo Olmo eh, contra Ferro. Veremos si la juega en el polideportivo Pando todavía no, no está definido. Pero bueno, es la tercera vez consecutiva que el voleibol masculino de San Lorenzo va a jugar la final de la Copa Chulo Olmo.
2: Bárbaro, te felicita Javi muy bueno el informe de Javier de parte de Gabriel Galván también hubo inferiores con Fútbol Amateur frente a River Play eh, hubo eh, eh, se compartió los triunfos con River en cuarta ganó eh, San Lorenzo, en quinta perdió San Lorenzo eh, en novena ganó River, en octava ganó San Lorenzo eh, eh, algunos triunfos y algunas derrotas frente al equipo millonario. Juan Pablo, eh, ¿qué tenés para el estribo, para el cierre? Bueno, eh,
3: claramente San Lorenzo no tuvo descanso este fin de semana porque tendrá el partido el día miércoles por Copa Argentina. Eh, esperemos que, que sea con, con el mejor de los resultados para, para San Lorenzo. A ver si de una vez por todas podemos eh, arrancar o enderezar este este presente que, que viene teniendo el equipo a su grana. Y bueno, ahí vamos a tener atención eh, ya en el día de mañana, lunes, a ver cuál es el equipo que va a parar Pedro Troglio. Ya mañana va a ser fútbol. Hoy no hoy no hizo, hoy, hoy hizo solamente trabajo de pelota parada. Eh, hay que ver cuál es el equipo que para mañana y a, ra, a raíz de, de ese equipo o de ese 11 que para mañana empezar a, a ver cuáles serán las variantes. Eh, yo imagino que la saga central va a seguir siendo eh, Zapata y Gatoni, por lo menos para este encuentro por, por Copa Argentina. Después veremos en el partido contra Platense aquí, con quién eh, reemplaza al, al chico Gatoni, ¿no? que es la, la incógnita principal de lo que va a ser el armado del partido del día sábado.
2: Gracias, Juan Pablo. Hernancito, tu cierre, tú por el estribo también.
4: Bueno, justamente eh, a raíz de lo que comentaba Juan al principio, ¿no? y bueno, una, una buena primicia, ¿no? Juan estaba averiguando eh, más al respecto del tema de Troglio, eh, Pero Troglio en la reunión, cuando termina el encuentro eh, con Sarmiento, es él el que de alguna manera manifiesta eh, que se queda eliminado con Racing de Córdoba, y la dirigencia en ese momento es como que no lo contradice, pero después eh, hubo posteriormente una charla y la dirigencia cree que el límite no tiene que estar en el partido con Racing de Córdoba, sino que eh, Complatense también quiere que dirija Pedro Trollio y que dirija hasta el final del torneo, ¿no? Quieren aguantar el ciclo como contaba Juan. Y si bien Pedro Trollio eh, cree que si pierde con Racing de Córdoba es muy complicada su continuidad, él, digamos, quiere eh, devolver esa confianza que le tuvieron cuando lo trajeron y demás. Y bueno, le va a dejar que la que decía sea la dirigencia. O sea, Pedro Trollio va a tratar de seguir... Eh, manejando el rumbo del equipo y tratar de conseguir resultados eh, hasta que lo decía la dirigencia se pone en manos de la dirigencia eh, y no daría el paso al costado como si quizá lo vaticinó originalmente luego de la derrota con Sarmiento eh, y el levantamiento en esa noche de lo que fue la conferencia de prensa Beto.
2: Bárbaro con buena información siempre como Juan Pablo eh, Javi, algo para el cierre saludos Solo decir que coincido con el
5: resultado de la encuesta. San Lorenzo tiene que ponerlo mejor el miércoles y tiene que aprovechar la Copa Argentina desde el punto de vista económico en doble sentido. No solo porque pueda ganar ahí, sino porque San Lorenzo tiene que aprovechar sus presentaciones en el interior para ampliar su masa societaria como lo ha hecho al inicio de esta gestión. Creo que es una de las cosas que tiene que recuperar. Cantidad de socios que tiene mucho en el interior y las pocas presentaciones que tiene que son en esta oportunidad de la Copa Argentina podrías tener una buena oportunidad. Hay que ponerlo mejor y ganar el miércoles.
2: Eh, Rama, querido, eh, tu cierre. Eh, recordando que se puede escuchar el programa.
1: Bueno, Beto, ahora finalizado el programa lo vamos a estar subiendo al Spotify de Delta Medios y más o menos a los 10-15 minutos ya, ya lo tienen ahí. Eh, si lo quieren ver, tienen la repetición en, arroba, en el Twitter de Arroba Boedolmi, y en el YouTube, Twitch y Facebook de San Lorenzo Redes. Te paso una info más porque hoy a la mañana jugó la reserva y ganó 2-1 contra Sarmiento con goles de Sequeira y Pérez en contra.
2: Bárbaro, Rama. Y ahí ¿no? después completamos por las redes sociales Twitter de Boedolmi eh, la, la jornada de fútbol amateur ¿eh? que fueron, como dijimos, eh, triunfos repartidos con, con el conjunto millonario eh, en las inferiores de Fútbol amateur bueno, eh, gente querida eh, se acerca Semana Santa nos manda Lidia Maffei muchos saludos eh, así que esperemos que San Lorenzo por el bien de, de la cuervería tan importante que tenemos en todo el mundo de seguidores eh, encontremos el rumbo, eh, por, por nosotros y por, principalmente por la institución gracias en nombre de este equipo a todos los que se van sumando hoy, eh, muchísimos eh, mensajes, las agradecemos a todas y todos, para nosotros es un mimo importante que estén hasta estas horas siguiéndonos gracias Juan Pablo, gracias Hernán gracias Rama, gracias Javi gracias a todos, hoy Walter no pudo estar le mandamos un abrazo eh, a toda la costa Atlántida este, así que un abrazo enorme y gracias por estar, si Dios quiere el domingo a partir de las 22 horas con más Boedo en mí, chau chau, nos vemos Soy
0: capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo Campeón Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo Auspician Boedo en mí 0279 nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón.
6: domingos
0: de 22 a 23 30 horas tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan